0: Il
1: une île pour deux. Une grande traversée proposée par France Culture... Alexandre Aero, et Gilles Mardi-Rossio. Bonjour et bienvenue à bord de cette quatrième et avant-dernière étape de ce voyage à Hispaniola qui sera aujourd'hui principalement centré sur le tiers occidental de l'île que c'est en Haïti que nous resterons pour ce focus incontournable sur la religion en cette terre de mystère, étroitement associée dès la conquête, à partir de 1492 donc, à l'église catholique. Car ne l'oublions pas, Christophe Colomb, dans sa quête de découverte animée par la soif de l'or que nous avons évoquée longuement hier, avait aussi comme mission d'évangéliser les populations autochtones rencontrées. Nous irons, dans la dernière partie de cette grande traversée consacrée au documentaire de 11h à midi, à la rencontre des membres d'une des nombreuses congrégations religieuses implantées en Haïti, les Frères de Saint-Jacques, et réfléchiront avec eux sur le sens de leur mission après le terrible séisme du 12 janvier dernier. Auparavant, de 10h à 11h, une table ronde aura réuni dans les locaux de la Fondation Connaissance et Liberté, la Focale, à Port-au-Prince, autour du thème catholicisme et lien social, le plus grand spécialiste des religions en Haïti et le chercheur Lainec Urbon, aux côtés des pères William Smart et Hans Hansens. Hans. Mais avant Plongeons, grâce à l'exhumation de nos riches archives radiophoniques, au cœur de cette religion majoritaire en Haïti qu'est le vaudou. Une exploration qui commencera par l'écoute de l'extrait de l'une des nombreuses émissions que Maurice Bitter a pu consacrer au vaudou, dans les années 60 et 70, sur cette chaîne. Nous étions là, le 7 avril 1972.
2: Vaudou. Voici un mot très connu et très mal connu, chargé d'une force et telle que finalement son esprit en est obscurci. Religion, secte, nous allons tenter ici de soulever le voile en donnant tout d'abord tout de suite une réponse. Oui, le vaudou est une religion vivante qui fait tache d'huile même sur les trois Amériques sous divers noms, Santeria à Cuba ou Candomblé ou Macumba au Brésil. Comment vais-je procéder pour définir le vôtre À date fixe, les tambours résonnent dans tout Haïti, descendant en ondes concentriques de montagnes avoisinant Port-au-Prince. Ce rythme puissant scande la vie quotidienne de l'île magnifique des Caraïbes, qui chante sa condition exceptionnelle. Le paysan pauvre des collines Danse son existence, joyeusement au grand soleil, fièrement dans les cérémonies nocturnes étoilées par la croix du Sud. C'est le vaudou. Qu'est cette religion dont on parle tant Que l'on confond si aisément à tort avec des cérémonies diaboliques, et qui est néanmoins, je l'ai dit, en fin de compte, si peu connue religion populaire africaine, animiste, et qui a résisté au déracinement de la Grande Terre. Mieux. Du fait de la pression exercée sur eux par leur maîtres esclavagistes, les déportés ont gardé vivant durant des siècles, au sein de leur groupe, aux confréries tribales dispersées, l'un de leurs seuls liens. Avec des noms et des cérémonies quelque peu différents, le vaudou s'amplifie toujours au Brésil, à Cuba, à la Trinité, etc., c'est lui qui donne pour l'haïtien son sens à la vie. L'homme le plus pauvre peut un jour être chevauché, comme on dit, devenir Dieu. Imprégnant toute la vie haïtienne, jadis, levain de la seule révolte d'esclaves triomphantes du monde, le vaudou comprend trois rites, Rada, Congo et Petro il est une certaine tendance erronée à confondre cette religion et la magie noire, tandis que dans la croyance populaire, les deux sont nettement différenciés, au point que le prêtre, le Hougan, des divinités bienveillantes Rada, doit s'abstenir de pratiques magiques. Phénomène religieux passionnant à l'extrême, en pleine évolution, incorporant aussi bien la Mecque, Athènes, Jérusalem que les dieux africains, Mettant de plein pied l'individu avec le mystère, composé de séances rituelles prenantes d'une très grande richesse, le vaudou véritable fut longtemps secret. Très rares furent jadis ceux qui purent réellement l'approcher.
3: Ouais,
4: la matinée des
5: autres, La matinée des autres.
3: Papa Legba, christianisme et paganisme en Haïti Par Chantal de Béchade chacune de ces petites maisons c'est le lieu où un esprit particulier, ou si tu veux toute une nation d'esprits vivent et on a le devoir quand on a été initié dans un temple, pareil de frapper à toutes les portes pour dire aux esprits qu'on est là qu'on est venu leur rendre visite on a le devoir de prévenir aux esprits qu'on est là Deux grandes croix noires ne sont pas des croix comme on le comprend euh, dans la religion catholique ça signifie simplement la croisée des chemins c'est simplement la rencontre de deux routes ce ne sont pas des croix en réalité ce sont des routes qui se rencontrent pour nous
6: pécher dit comme ça encore y a ça a dit qu'on sale, l'empreinte encore. Y a fait ça y Moi bala ma virer d'eau. pour ça y Alors
4: qu'est-ce que c'est une initiation Eh bien, c'est mourir et renaître. C'est toujours la même chose. C'est ça que ça veut dire. Il s'agit de mourir et de renaître différent dans une autre famille qui va être la famille de Stamb.
3: Agoué, Banda, Baron Samedi, Boulezin, Dambala, Guédé, Ogou, confort Mungan.
5: Alors ici. Alors bien content,
4: Lorsqu'on veut devenir une siccanze, de c'est-à-dire faire partie de l'Église militante, ça veut dire qu'on se choisit un nouveau père ou une nouvelle mère. Et à la prochaine initiation, on va la faire rentrer dans le diable. Ça veut dire qu'on va lui bander les yeux, la faire rentrer dans une cellule où elle va rester dans le noir pendant huit jours et huit nuits, enfermée. Elle ne peut pas parler de ce qui s'y passe. Il ne s'y passe rien de répréhensible, bien entendu, mais c'est très important et c'est toujours le même principe de toutes les initiations depuis la Grèce antique, c'est-à-dire mourir et renaître. Tous les initiés du temple vont être ses frères et ses sœurs. Et elle les appellera frères et les appellera sœurs. Et elle appellera son gant, si elle a choisi un gant, papa, ou si elle a préféré choisir un mambo, maman.
3: Papa, legba, ouvrez pour moi. Agoué papa, legba, ouvrez pour moi. ouvrez pour moi passer.
5: Ça qu'a passer dans c'était l'église, l'église
3: mystérielle. C'est le lieu où habitent les esprits. C'est ce qu'on appelle un fort pour nous. Père moi, Gros
5: Roche,
3: dont le nom vaillant est Hassan à la mer. je suis le grand prêtre de ce temple et en même temps le père de tous les enfants. Je ne choisis pas mes enfants. Ce sont les esprits qui désignent les enfants qui vont devenir mes enfants.
4: Les filles en blanc sont les unsis, n'est-ce pas, les initiés Il y en a d'autres dans la salle. Beaucoup, la plupart des gens de la salle sont des initiés. Mais euh, les filles en blanc sont les filles qui font le cœur de ce soir.
3: C'est la vraie cérémonie de famille. Tu vois, il n'y a pas le public, la foule. Tu viens dans un autre temple quelquefois comment ça se passe. Et que Là, c'est la... C'est une cérémonie de tradition. Graines promenées, mambo. On va distribuer la casson La casson c'est une bouillie qui est faite avec les épis de maïs qu'on a cultivés toute l'année. On a mis les grains en terre, on a vu les pieds grandir, les plantes grandir, on a vu les épis pousser. Et ensuite, on a pris ces épis, on les a fait sécher pendant longtemps, ça met un an, et ensuite, on prépare cette bouillie qu'on donne à tous les enfants à tous les gens du temps qui font partie de la famille. C'est un très, très vieux rituel qui est assez rare à voir. Là on met du on arrose cette bouillie de sirop de canne. -ce pas Et c'est la même chose, on a survé la récolte de canne, on a, on a choisi quel champ donnera le sirop qui allait adoucir, qui allait adoucir le, la, bouillie, la bouillie de, de maïs.
4: C'est l'animisme africain. D'ailleurs, vaudou, c'est très simple, c'est un mot d'ahoria, hein c'est un mot en fongbé qui veut dire esprit. Claude Planson, écrivain. Dans le rituel général, dans la langue secrète des temples, car il y a une sorte de langue secrète qui correspondrait à ce qu'a pu être le latin pour l'Église catholique, qu'on appelle le langage, il est clair que ce langage est essentiellement tiré du fongbé religieux. Pas du fongbé parlé couramment, mais du fongbé parlé dans les temples de la région d'Abomey, par exemple, encore de nos jours. C'est donc que l'influence dahoméenne, et fond plus particulièrement, a été déterminante dans le vaudou. C'est le culte des esprits, c'est donc la grande religion africaine qui se relie à un grand mouvement spirituel universel qu'on a appelé par dérision, par religion des paysans, c'est-à-dire le paganisme.
6: Servir le vaudon, les esprits du vaudon. Il faut être une personne sage.
3: André Pierre, peintre.
6: Il faut la foi, l'espérance et la charité. Il faut l'amour du prochain. Il faut respecter l'humanité. Le
7: mono est
8: une religion. Docteur Louis Mars, psychiatre. Nous n'aimons pas beaucoup ce mot animisme qui a un rôle colonial. Que des hommes pensent que les herbes sont animées, que les arbres sont animés. Nous parlons plutôt de théisme, le théisme dans le sens d'un Dieu tout puissant d'un Dieu tout-puissant qui est maître du monde, qui a créé le ciel et la terre et de qui tout dépend. Mais, d'après la pensée afro il est trop occupé pour s'intéresser à tous les menus histoires des hommes sur cette terre. C'est pourquoi... Dieu a délégué à des esprits cette besoin de résoudre les menus problèmes des hommes.
4: Mais qu'est-ce que c'est que leur croyance C'est partout les mêmes. Hein On croit en un Dieu unique, qui est l'ordre du monde, qu'on ne représente pas, qu'on ne prie pas, qu'on ne dérange pas. J'irai même jusqu'à dire qu'il est une hypothèse. Par contre, on croit à des forces, qu'on peut confondre avec les forces de la nature. Ces forces, euh, ce sont, on les retrouve d'ailleurs dans les religions révélées, on les appelle des anges, les archanges, les trônes, les dominations. Certains y voient des intermédiaires entre les hommes et Dieu, certains seulement. Le vaudou, c'est le culte précisément de ces intermédiaires. De vaudou ne s'adresse pas à Dieu, ça s'adresse aux esprits, c'est-à-dire aux lois. Ces forces intermédiaires très puissantes qui sont partout, qui sont dans les arbres, qui sont dans les sources, qui sont dans les forêts, qui sont dans la mer, qui sont dans les étoiles, qui sont dans le ciel, qui sont dans le soleil, qui sont chez... Voilà. Et ces forces intermédiaires se manifestent aux hommes pour les aider dans leur vie de tous les jours. Les Vaudouisans ne se battent pas pour conquérir un monde meilleur. Ils ne pensent pas que ce monde est répréhensible, ils pensent que ce monde est un excellent monde dans lequel nous devons vivre et dans lequel nous n'avons pas plus d'importance que les oiseaux ou que les papillons. Ils pensent il n'y a pas d'anthropocentrisme dans le vaudou. On ne peut pas imaginer dans le vaudou qu'un dieu se ferait homme. Pourquoi se ferait-il homme plutôt que papillon ou poisson Ça n'aurait pas de sens. Donc le vaudou, ça sert à quoi Ça sert à vous aider à vivre. Ça sert à vous rendre la vie moins malheureuse. Ça sert à surmonter vos angoisses. Ça sert à surmonter votre crainte de la mort. Ça sert à surmonter tout ce qui est pénible dans la vie c'est ça le Vaudou et un temple Vaudou c'est un foyer de culture, c'est un lieu où on travaille, c'est un lieu où on fait de la couture, c'est un lieu où on apprend les traditions de son pays, c'est un lieu où on raconte des histoires, c'est un lieu où on se réunit pour s'amuser, c'est un lieu où on discute des problèmes concernant la communauté et c'est un lieu où on danse et on chante pour les histoires.
6: c'est l'expression religieuse d'une culture, de la culture haïtienne. Monseigneur Ligondé, archevêque de Port-au-Prince. Le vaudou, c'est un phénomène qui a pris, disons, plus d'un siècle pour aboutir à sa maturation, parce que le vaudou tel qu'il est connu actuellement en Haïti, c'est la symbiose voyez, du catholicisme de ce 18e siècle, apporté par les colons et les aumôniers des colons, esclavagistes eux-mêmes, et les religions
8: africaines.
2: Lorsque deux religions se trouveront en contact, ou bien il se produira une stratification religieuse, une des deux religions étant considérée comme la seule vraie, ou bien on tentera d'établir un équilibre entre les deux, à les placer au même niveau de valorisation. Mais dans un cas comme dans l'autre, chaque religion tendra toujours à continuer comme un tout.
4: Il est bien évident que les deux religions, lorsque sont tombées face à face, c'est très simple les esclaves sont arrivés avec les religions africaines. Il n'y a pas de problème, et on les a christianisés de force. Il n'y a pas de problème non plus. Donc il y a eu fatalement au moins un métissage apparent. Je veux dire que bien sûr, on a appris la prière catholique aux esclaves, d'une part. Et d'autre part, euh, bien entendu, que le christianisme haïtien n'a pas pu ne pas être sensible aux influences euh, de cette religion populaire.
8: Le rapport du Vodou et de la religion catholique datent donc de l'époque coloniale. Et l'un des premiers historiens de l'époque coloniale, moreau de Saint-Méry, a signalé des cérémonies de voodoo et a parlé de danse, euh, de, de la pitié dressée sur une caisse qui est en traite en transe et a employé le terme voodoo. Et ce terme a été traduit vers 1635 par des moines capucins, dans un catéchisme, dit catéchisme des pères capucins. Et Dieu a été traduit par voudou Et depuis l'an, qu'est-ce qui s'est passé Dans la lutte contre le régime colonial les esclaves se sont servis de leur dieu comme moyen de combat pour lutter contre le colonialisme, pour se battre contre les étrangers qui les avaient fait emmener sur le sol d'Haïti et qui les avaient réduits en esclavage mais ils se trouvaient être protégés par leur dieu. Et c'est au coup de réjouissance pendant la nuit qu'ils se réunissaient pour danser, crier, s'ébattre, s'amuser d'après les colonieuses eux-mêmes, alors qu'au fait, ils s'adressaient à leurs dieux eux-mêmes pour prier, demander tout ce qu'il faut de confort euh, pour lutter contre le colonialisme. Et les dieux leur ont apporté ce confort, puisque une des cérémonies les plus importantes euh, qui est préludée à euh, la guerre de l'indépendance, c'est la cérémonie du bois caïma qui est restée dans l'histoire d'Haïti. Au cours de cette cérémonie, un cochon a été sacrifié et son sang a servi de moyen de liaison entre les différents membres de cette secte qui s'était réunie à ce moment-là aux environs de Milo, non loin du Cap-Haïtien, à une quinzaine de kilomètres à peu près de cap deuxième ville de la République. Et là, ils ont célébré le culte du Vaudou. Et là, ils ont juré de lutter contre les Français. Et là, ils ont juré de gagner la guerre. Là, ils ont juré de devenir indépendants. 14 ans, ils ont lutté et en fin de compte, ils ont acquis leur indépendance. Les dieux étaient présents. Ils sont arrivés le 1er janvier 1804 à se libérer des Français.
4: est arrivé avec ses rites particuliers. Il y avait des ibos, il y avait des fonds, il y avait des yoruba, il y avait des peules, etc. etc. Chacun est venu avec ses propres esprits et avec ses propres rituels. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, en Haïti, nous avons assisté à la première grande synthèse de tous les rites africains. qui a pris un nom d'aroméen, Vodou, venant de Vodoum. Jamais un vaudouisant ne vous dira je suis un vaudouisant. Il ne vous dira jamais ma religion c'est le vaudou. Il ne dira jamais cela. Il dira un Ça veut dire je sers les esprits. Ça veut dire je sers les esprits de l'Afrique. Voilà ce qu'il vous dira.
0: La religion vaudou, quand on l'analyse bien, elle n'est pas une religion du salut. Elle est une religion de la relation avec les ancêtres. Car tous les morts de la famille, et tous les morts en général, sont des esprits qui nous entourent avec qui nous pouvons entrer en communication tous les morts sont des lois comme on dit chez nous donc c'est pas une religion du salut c'est une religion je crois de l'amour des ancêtres parce que à notre mort nous retournons tous en Guinée et la Guinée c'est loin c'est loin, c'est en Afrique c'est quelque part c'est pas un pays comme Pays ordinaire. La Guinée, c'est la mer, c'est la nature maternelle. Et là, nous y retournons tous et, pour le vaudouisant, on est heureux. Si vous voulez, c'est ce que les anciens appelaient les enfers dans le sens, le lieu où tous les morts se retrouvent, toutes les ombres se retrouvent sans qu'il y ait de distinction, de punition et de châtiment.
6: Le catholicisme de ce temps-là, qui était en Haïti, mon Dieu, c'est le catholicisme tout simplement des colons. Or, tout le monde sait que les colons ne pratiquaient rien du tout. tout les colons étaient esclavagistes, vous voyez. Ce sont des hommes qui avaient besoin de l'évangile pour maintenir les gens dans la soumission, dans la suggestion. Voyez. Alors, il fallait nettement que... On peut dire que ce sont des hommes qui se sont servis de l'évangile. Pour régler leurs propres affaires, pour que l'économie marche, c'est-à-dire pour que les plantations marchent, il faut soumettre les, les esclaves. Or, qu'est-ce qui peut soumettre les esclaves Sinon le nom de Dieu. Ah, le nom de Dieu, mais surtout d'un Dieu vengeur, d'un Dieu redoutable. L'histoire revêt une importance capitale, vous voyez, dans l'étude des phénomènes religieux du 18e siècle en Haïti. Parce que les colons ont travaillé pour eux-mêmes, ils n'ont pas travaillé pour la religion. Vous n'ignorez pas que les colons avaient des aumôniers sur les plantations, ils avaient des prêtres. Et quels prêtres Haïti, attendu avant 1860, fut le paradis des mauvais prêtres. Alors, c'est vous dire, quelle sorte d'hommes faisaient l'évangélisation dans ce pays Haïti, jusqu'en 1860, ne recevait que des missionnaires volontaires, c'est-à-dire des hommes qui acceptaient de venir en Haïti, pour toutes sortes de raisons. C'est entendu, il y a eu les premiers missionnaires amenés par Christophe Colomb. Oui, C'était des hommes de bonne foi qui ont voulu évangéliser, comme ils disaient, les, les Indiens d'Amérique. Mais après, on a eu, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un flot, un flot. C'est-à-dire, on a eu beaucoup de prêtres qui sont venus ici parce qu'ils étaient indésirables dans leur pays. Oui. Et alors, le Concordat a voulu Régler le problème voyez, de l'église en Haïti. Et alors, le gouvernement haïtien a voulu, d'une part, réglementer le culte catholique et d'autre part, obtenir d'autres missionnaires pour l'évangélisation de ce peuple. Et c'est ainsi qu'on a abouti à un concordat en 1860. Et alors, le Concordat euh, a établi dans ce pays la hiérarchie catholique, mais pour établir la hiérarchie catholique, il a fallu établir des clauses. Et ceci a été réglementé par le Concordat. Il fallait nettement qu'il y ait un contrat voyez, entre l'Église et l'État pour réglementer l'arrivée de, de ces missionnaires et comment ils allaient travailler. Voyez. De 1860 à nos jours, voyez, il y a eu fort à faire, parce que dans un pays où il n'y a pas de mission régulière, voyez, il a fallu tout organiser.
5: Le paix a tourmenté...
3: Papa Gros Roche, Ongan.
5: Quand
3: les prêtres se sont attaqués au vaudou et qu'ils ont voulu bousculer ou tourmenter nos esprits, Dieu, que de morts il y a eu parmi eux
5: Je dois rendre hommage au docteur François Duvalier qui a pu haïtianiser le clergé haïtien, l'épiscopat.
3: Léonce Vieux, recteur de l'Université d'État de Port-au-Prince.
5: Nous avons maintenant un épiscopat indigène et cet épiscopat, je dois lui rendre cet hommage, fait un travail en profondeur d'évangélisation, n'est-ce pas, dans les masses. Et au lieu de mépriser le vaudou, au contraire, Et les prêtres indigènes assistent aux cérémonies. Et pour mieux comprendre cette religion, il y a des prêtres qui sont inscrits maintenant à la faculté d'ethnologie. Il y a des prêtres ethnologues. Contrairement à l'attitude, n'est-ce pas, du clergé breton, le clergé indigène, l'épiscopat, indigène communient dans le même sentiment avec le peuple en vue d'arriver à une prise de conscience. Contrairement à ce que faisait le clergé breton lors de la campagne anti-superstitieuse qui a fait un véritable autodafé de nos objets rituels, de nos objets culturels, le clergé indigène, au contraire,
6: prêche l'amour. Nous devons replacer voyez, la campagne anti-superstitieuse dans son contexte historique. Et si on replace dans le contexte historique de cette période, il y a bien des choses qu'on comprend. Je ne dis pas qu'on accepte tout, c'est sûr qu'on ne peut pas accepter vous voyez, toute cette destruction, comme disent les, les ethnologues. Il y a eu des, une destruction de richesses anthropologiques en Haïti. Et, mais c'est un fait qu'il faut essayer de comprendre la campagne à partir de l'esprit, de la mentalité et puis de la formation également. Parce qu'il faut se dire que les missionnaires qui sont venus en Haïti, ils ont fait le ministère à la manière de chez nous, comme on dit. Ce sont des missionnaires belges, canadiens, la plus disons français à cette époque-là. Ils ont fait le ministère comme, mon Dieu, ils le font en Bretagne, voyez Et c'est tellement vrai que les missionnaires bretons avaient appelé Haïti la Petite-Bretagne. C'est la Bretagne Noire, voyez. Et ceci, de bonne foi. Donc, eh, quand ils combattaient, voyez, les lois et les superstitions, eh bien, ils étaient de bonne foi, voyez ce qui a manqué, c'est tout simplement une formation missionnaire. Oui, avec, euh, disons, des années de cours sur la missionologie. ils auraient pu comprendre qu'on ne détruit pas une mentalité. Oui. Ce n'est pas parce qu'on a détruit certains tambours qu'on va changer la mentalité des gens. <rires>
4: Les traces de l'esclavage sont toujours vivantes, les traces de cette christianisation sont toujours vivantes en ce sens que par exemple une cérémonie vaudou très souvent commence par une prière catholique et en vérité pour un vaudouisant qui est un esprit par définition tolérant qui ne croit en aucun cas détenir la vérité qui croit simplement qu'il est là pour créer une communauté, pour rendre la vie moins dure, moins difficile pour résoudre nos problèmes quotidiens que le grand maître, il s'appelle Dieu le grand maître, et qu'on appelle Mahou que ce grand maître, on nous dise que c'est Jésus-Christ, ça ne gêne rien, pas parce que ça n'a gêné les païens grecs, lorsque Saint Paul est venu leur expliquer, il faut absolument mettre Jésus sur vos hôtels, n'auraient pas produit aucun inconvénient, mettre Jésus sur nos hôtels, au contraire, c'est très bien. Le propre du paganisme, c'est qu'il accepte tout ce qui vient de l'extérieur, c'est qu'il respecte tous les cultes.
5: certains rites qui se trouvent dans le vaudou, ils se trouvent aussi dans le catholicisme. Et je vais faire une rétrospective historique avec vous. Comment est né ce syncrétisme Les colons français avaient ce qu'on appelle la psychose du nombre. D'après le code noir, un attroupement de plus d'un certain nombre d'esclaves étaient interdits
4: de peur d'une révolte et alors que faisaient les esclaves par exemple quand les esclaves se réunissaient pour faire leur cérémonie vaudou c'était très dangereux, ils risquaient leur vie ils risquaient euh, qu'on les tue ils risquaient qu'on les livre aux chiens ils risquaient qu'on les écartelle ils risquaient qu'on les enterre vivants ils risquaient surtout cette torture particulièrement affreuse qu'on appelait le blanchiment et qui consistait à leur enlever lambeau par lambeau toute leur peau noire bon alors ils avaient peur figurez-vous et alors ils récitaient des prières catholiques ils récitaient des prières catholiques sans bien comprendre le sens d'ailleurs et un peu n'importe comment une espèce de litanie des saints et, et pendant ce temps là les maîtres qui écoutaient de loin de leur habitation chic eux, de... Entendaient, Ah Bon, il font leur prière et ils pensaient que donc ils pouvaient aller se coucher tranquille et alors à un moment donné et ça se poursuit toujours par tradition dans les temples actuels à un moment donné cette prière catholique était remplacée par la prière Dior. La prière Dior, c'est la prière de l'Afrique. C'est les lois de l'Afrique qu'on appelle. Et ces lois de l'Afrique sont quelquefois assimilées effectivement à des saints catholiques. Ça n'a jamais gêné les vaudouisants. On leur distribuait des images saintes, n'est-ce pas, dont ils ornaient leur case. Ces images saintes leur représentaient par exemple à un homme avec un grand manteau rouge sur un cheval noir et qui est Saint-Jacques le majeur. Eh bien, il y a un esprit africain dont la tribu est le mouchoir rouge et qui monte un cheval noir et qui tient un sabre ou une machette à la main. Ils ont donc dit, bon très bien, eux l'appellent Saint-Jacques, nous nous l'appelons Ogou. Mais ce n'est pas plus compliqué que notre mythologie grecque, n'est-ce pas Ça y ressemble même beaucoup, par exemple, euh, Vénus euh, ici s'appelle Erzulie Freda, euh, Mars ici s'appelle Ogou. Vous verrez ce soir une cérémonie en l'honneur du marsaïtien à qui on va sacrifier un taureau exactement comme on sacrifiait un taureau dans nos cultes à nous, germaniques ou celtiques. Et si vous établissez un parallèle de cette sorte avec les religions celtiques ou germaniques, vous vous apercevrez que vous retrouvez également les mêmes types d'esprits. Il faut croire que dans l'inconscient des hommes, il y a un archétype qui correspond à chacune des choses qui nous paraît déterminante et qu'il s'agit de retrouver ces archétypes et le vaudou se manifeste donc par des chants, par des danses. C'est d'abord une religion initiatique, exactement comme était une religion dite à mystère de l'Antiquité, culte de Cybèle, culte de Mithra, culte de Dionysos, etc.
5: Il y a même certains rites vaudous qui demandent aux fidèles même d'aller communier, de
4: prier, l'accomplir des neuvaines. Par exemple, j'ai fait une enquête très approfondie portant Sur des centaines de Hounsi, c'est-à-dire vaudous, en leur demandant par exemple êtes-vous baptisé Et bien sûr, ces centaines de Hounsi vaudous, je veux dire que 99% effectivement avaient été baptisés catholiques. Ensuite, la deuxième question était avez-vous fait votre première communion Et ça se ramenait ensuite à 15 ou 20% qui avaient fait leur première communion. Et ensuite, êtes-vous marqué religieusement Il n'y en avait aucune.
7: Dire que le vaudou est lié au catholicisme et ce n'est peut-être pas vrai dans toute la mesure du mot
3: révérend père martin curé de la boule
7: parce que pour... Être libre de servir à la fois le vaudou et de servir à la fois le christianisme, ils ont pris, ils ont remplacé ces lois d'Afrique par les saints. C'est pourquoi ils ont actuellement des noms de saints comme Saint-Jacques en particulier, Saint-Jacques le Majeur, Saint-André, la Sainte Vierge, Notre-Dame de cette douleur ou Dambala. Vous voyez Mais ce n'est pas nécessairement, je dirait... Un lien qui, au départ, était indispensable au Vaudou et au catholicisme. Je me rappelle quand j'étais autrefois dans une chapelle sur la paroisse de jacques qui s'appelait Arégui. Il y avait à 3 km de là un crocro-hongan qui choisissait toujours ses futurs onci parmi ceux qui venaient de faire leur première communion. À la sortie de la retraite de première communion, il les prenait. Il les mettait en retraite également chez lui pour qu'ils puissent demain devenir onci. Vous voyez Mais quelle est la cause exacte C'est assez difficile pour nous à comprendre ça. Mais il est sûr qu'ils se servent énormément de la religion chrétienne, actuellement.
6: le christianisme ne cherche pas à effacer le vaudou, pas du tout. Mais le catholicisme cherche plutôt à évangéliser l'âme haïtienne et à assumer et toutes les valeurs culturelles du vaudou pour les intégrer dans le catholicisme haïtien. Ce que l'Église veut faire, c'est une œuvre de récupération et plus encore, c'est une œuvre je dirais d'assomption. La culture haïtienne renferme des richesses insoupçonnées qu'on ne doit pas abandonner à ceux qui pratiquent le vaudou. Le chrétien haïtien doit s'approprier ses richesses parce que voyez, pour nous chrétiens, le Christ ressuscité a racheté tous les hommes et toutes les valeurs humaines, culturelles et artistiques. Si le vaudou ne satisfait pas toutes les exigences religieuses de l'âme haïtienne, il renferme pourtant des valeurs religieuses qu'il nous faut décanter pour les greffer sur la religion du Christ.
7: Il est très difficile pour un prêtre catholique d'aller lutter carrément contre les vauduisants, contre le vaudou, très très difficile, parce qu'à ce moment-là, on se tourne toute la population à dos. Il faut aller très lentement, très très lentement. Si vous demandez, est-ce que le christianisme peut un jour réussir à supprimer le vaudou Moi, je ne crois pas dans l'immédiat. Il faudrait certainement des années d'évangélisation, de catéchèse encore, pour que le christianisme puisse supprimer le vaudou, d'une part. Et d'autre part, il faudrait pouvoir remplacer auprès des bonnes gens tout ce que le vaudou, tout ce que l'ongan leur apporte, en particulier au point de vue santé, ce qui n'est pas facile. Vous ne voyez donc pas le prêtre à leur dire « Je vous défends d'aller, si vous êtes malade, consulter longue Il faudrait pouvoir leur dire « D'accord, attendez, je vous envoie un médecin avec des médicaments gratuits pour pouvoir... » Il faut
6: guérir. Il faut accepter que ce peuple s'est servi des recettes des hungans, voyez, parce que il n'y a pas dans le milieu populaire, dans le milieu rural haïtien, il y a une pénurie de dispensaires et de médecins. Voyez. Et alors, c'est pourquoi. Même Alfred Metro qui a un gros livre sur le vaudou, il dit que le vaudou commencera à disparaître le jour où il y aura dans les campagnes haïtiennes des médecins et des dispensaires. Lui, le, le grand ethnologue, il dit que le vaudou commencera à disparaître. Le vaudou deviendra nettement un folklore. Le jour où il y aura des médecins et des dispensaires dans le milieu rural haïtien. Pourquoi Parce que le vaudou, là encore, joue un rôle, une, une fonction sociale actuelle. Parce que le fait qu'il n'y a pas de médecin, qu'il n'y a pas de dispensaire, le paysan se confie à celui qui dit qu'il peut le sauver. Et qui, qui peut le sauver dans le milieu rural Eh bien, c'est cet homme-là qui se dit médecin feuille, qui agrémente, n'est-ce pas, les recettes qu'il réalise avec les feuilles, qu'il exécute avec les feuilles. Il les agrémente d'un tas de signes cabalistiques et puis alors d'un tas de simagrées, pour faire croire aux gens que c'est tel Dieu, c'est telle loi qui le tient. Ouais et de toute façon, c'est un peu normal, parce que le paysan n'a rien d'autre, hein. Pensez donc que dans certaines régions, dans certaines montagnes, il n'y a pas... Si vous êtes malade, vous ne trouvez pas, une, pas un, un cachette de kiline. Alors, Il faut bien que le paysan se serve de ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est le hongan qui est à côté, qui est en même temps médecin-feuille, et, et puis qui peut se servir de telle ou telle feuille pour euh, et lui, lui conseiller une infusion. Et bien souvent, cette infusion... Et il ne faut, il faut pas mésestimer le secret des plantes. Ils ont le secret de ces plantes. Donc, et À partir de, de ces simples, ils arrivent à faire des guérisons. C'est sûr qu'ils arrivent à faire des guérisons.
7: Autrefois, en Haïti, le vaudou, c'était quelque chose de pur. Et c'est au fur et à mesure des années que le vaudou est devenu un peu... Il enfin, s'est approché beaucoup de la magie. Et l'on m'a dit que pour faire un loup-garou, il faut sept feuilles. Sept feuilles. Et dans cette feuille, il y a une feuille que l'on appelle feuille loup-garou. Quelle est-elle Je ne la connais pas. Mais il y a sept feuilles. On fait une portion avec ces sept feuilles qu'on donne à boire à la personne, même si elle n'est pas malade. Et puis c'est en ce moment-là qu'elle tombe à l'étargie. Mais alors une apparence de mort totale. Alors, il n'y a pas directement de magie dans l'affaire. Il y a simplement... Le de secret des plantes. Le loup-garou, ici, paraît-il, suce l'enfant jusqu'à ce que l'enfant dépérisse à bout de santé. Mais là encore, il faut se défier parce qu'on attribue très souvent n'importe quelle maladie de l'enfant à un loup-garou qui habiterait le voisinage. Il y a quand même, je crois, une forte différence entre ce qu'on appelle les zombies en Haïti et le lugao. Parce que zombie ici, c'est toute une méthode. Et ce que moi je connais comme zombie ici, ce sont des gens dont on a tout simplement supprimé la mémoire. Et pour ce faire, ils sont choisis d'avance par les mongans. On leur donne une léthargie qui ressemble totalement à la mort. Ils sont enterrés avec toutes les cérémonies habituelles, même dans grande pompe, et bien souvent, sans qu'on le sache, par un prêtre. Il est ensuite enterré. Et là, dans la nuit, ils sont déterrés et envoyés dans le fort, où ils sont devenus désormais les robots du Hongan. Alors, à partir de là, l'organe s'en sert pour les envoyer, soit pour les envoyer en commission, soit pour les faire extraire de l'argent dans les différents marchés, ou soit pour surveiller. Et ils ne peuvent plus retrouver la mémoire, ils ne peuvent plus reconnaître un des leurs, tant qu'ils n'ont pas, je dirais, reçu par une tierce personne le contrepoison.
4: Il y a la magie qui existe, bien sûr c'est une réalité, la magie elle existe partout, d'abord dans l'Église catholique par exemple. Qu'est-ce que c'est d'autre, si vous êtes catholique et que vous croyez à la transsubstantiation, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une magie, que cette cérémonie extraordinaire dans laquelle on sacrifie un homme qui s'appelle la messe dans lequel on transforme du pain en chair et dans lequel on transforme du vin en sang, si c'est pas une magie, alors je voudrais bien comprendre. Bah Oui, une magie naturellement, mais la magie fait partie de ce monde, c'est savoir manipuler certaines forces. Ça me fait un pile.
3: Quels sont mes pouvoirs Mes pouvoirs sont multiples. Et je ne saurais pas les énumérer. Et ma force est énorme. Et je ne saurais pas la décrire. après Dieu a permis aux esprits de me transmettre ces secrets-là.
6: Le vaudou entretient la peur chez les gens. C'est sûr que le vaudou entretient la peur, parce que quand vous pensez que dans les campagnes haïtiennes, les gens sont obligés chaque année, le, ceux qui pratiquent le vaudou sont obligés chaque année de faire des mangers, ce qu'on appelle les manger lois, manger marassa, mais c'est une charge pour une paysannerie pauvre et même misérable.
4: Le vaudou n'est pas basé sur la crainte, il est basé sur le fait de retirer la crainte aux êtres. Au contraire, qu'ils se sentent protégés, qu'ils se sentent en défense, qu'ils ne se sentent pas livrés. Voyez-vous, dans ce pays, peut-être grâce au vaudou, dans le peuple, il y a très peu de névroses. Il y a bien sûr des grandes psychoses comme partout, mais dans le peuple, il y a très peu de névroses. Je crois que c'est grâce au vaudou. Il n'y a pratiquement pas de suicide, je crois que c'est grâce au vaudou. Il n'y a pas de vieillard abandonné, je crois que c'est grâce au vaudou. Et il n'y a pas d'enfant maltraité, je crois que c'est grâce au vaudou.
6: Le vaudou joue une fonction sociale en Haïti, surtout à la campagne. D'abord, le Vaudou répond à un besoin de sécurité du pauvre, voyez, qui est menacé par les intempéries, par la maladie, par l'exploitation aussi, les abus des grands, des grands propriétaires. Et alors, vous voyez, l'Église pense qu'avec un développement intégral et humain, on donnera une réponse à ce besoin de sécurité. Également, nous avons constaté que le vaudou joue un rôle utile dans le milieu paysan, parce que le vaudou offre des loisirs et des loisirs gratuits. Le paysan n'a rien comme loisirs. Oui. Et alors vous comprenez très bien que, à, à intervalles réguliers, il y a des chants et danses. Chants et danses se conjuguent pour faire oublier à ce peuple la misère. Oui, et rend la vie rurale moins triste. Oui. Donc, il est sûr que nous devons essayer de christianiser les loisirs du peuple. Et de lui donner des loisirs. À partir même des éléments du vaudou, donner à ce peuple des loisirs et au peuple paysan des loisirs. Ceci, c'est un rôle également de de l'église catholique.
4: Il ne s'agit pas d'être pro-catholique, anti-catholique, pro-protestant, anti, pro anti doute il me semble que ça nous arrive à une époque où tout de même, ce que, ce que, ce que l'on pourrait obtenir, c'est un minimum de respect les uns pour les autres. Je ne juge pas, je sais une seule chose, c'est que les guerres de religion devraient être terminées.
8: La sagesse haïtienne, c'est la sagesse africaine qui a sa conception propre de, des rapports de l'homme avec le cosmos. Nous constatons
6: que le vaudou charrie les éléments de la culture haïtienne.
4: Avant tout, le vaudou est une religion à mystère. C'est-à-dire non pas une religion exotérique, mais une religion qui s'adresse à un certain nombre de gens. Si, sur les 5 millions d'haïtiens, disons 3 millions 4 pratiquent le Vaudou à temps perdu, ou en famille, ou d'une manière plus régulière, il y a 3 ou 400 000 haïtiens qui, eux, sont uncikanzo, c'est-à-dire font partie de l'église militante. Et c'est cela les personnages importants, c'est le cœur, c'est ceux qui vont établir la liaison avec les masses. Vaudou n'est pas la crise la crise est une des expressions les plus spectaculaires du vaudou.
3: Après bon Dieu, ça m'a fait. Je crois en Dieu. Je crois en la force toute puissante. Et je crois également dans ce que je fais, dans les dons que j'ai et dans ma religion. Je crois en moi-même, je crois en ma foi. La matinée des autres. Papa Legba, christianisme et paganisme en Haïti, par Chantal de Béchade.
1: Hispaniola, une île pour deux, quatrième journée, vaudou en Haïti. Documentaliste, Cécile Rogue Mixage, Emmanuel Couturier. Une réalisation de Gilles Mardi-Rossian, des archives proposées par Alexandre Hérault.